0: Par exemple, pour un exemple très concret, il y a un an, je ne savais même pas que Amazon FBS existait. Maintenant, c'est une grosse partie de mon business. C'est vraiment, les choses vont trop vite pour qu'on puisse vraiment planifier sur un an. C'est très, très compliqué.
1: Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur Nomade Digital, le podcast des gens qui seraient incapables de vous dire où est-ce qu'ils vont habiter dans trois mois, mais qui savent exactement vous dire quels sont leurs objectifs business à 90 jours. Je suis Stan de Marketingmania.fr
0: Et je suis Paul de SellingMachine.fr
1: donc aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on parle du plan de 90 jours, puisque Paul et moi avons individuellement, euh, voilà, on est individuellement arrivé à cette idée que la bonne euh, durée de temps pour planifier nos objectifs en termes de business, ben, c'est 90 jours. Euh, on parlera de pourquoi 90 jours et pourquoi pas un mois ou un an ou une semaine. En quoi est-ce que cette durée euh, est spéciale pour nous Comment est-ce qu'on y est arrivé euh, Qu'est-ce qu'on en tire Et concrètement, voilà, quelles sont euh, nos procédures concrètes qu'on utilise pour euh, faire cette planification et à quoi ça ressemble sur euh, le papier. Avant de commencer, notre plan à 90 jours, c'est de gagner beaucoup plus d'évaluations euh, sur le podcast Nova Digital. Donc, euh, bah, si vous n'avez pas encore pris le temps de nous laisser une évaluation, on vous serait très reconnaissant d'aller voir euh, sur iTunes et d'aller nous laisser une petite évaluation. Euh selon ce que vous avez pensé de l'émission. C'est très utile pour nous, pour continuer à être bien placé sur iTunes, pour continuer à gagner de vos auditeurs et pour continuer à prospérer dans le podcast Nomade Digital. Pour commencer, Paul, est-ce que tu te souviens d'avoir été interviewé sur mon podcast, le podcast Marketing Mania, et d'avoir parlé de ce sujet exact
0: je me souviens de l'interview, mais je ne me souviens pas spécialement d'en avoir parlé. Mais c'est effectivement quelque chose que, qui est très important pour moi.
1: Donc, je me souviens que euh, je t'avais posé la question euh, « Paul, où est-ce que tu vas être dans un an ?» Et tu m'avais dit « Écoute, euh, je ne planifie pas aussi loin, je planifie planifie à 90 jours. » Et quand tu avais dit ça, je me suis dit la vache, « À j'ai trouvé mon peuple, parce que moi, c'est exactement euh, la même, le même système que j'utilise. » C'est-à-dire que pour moi, euh, au départ, j'essayais de faire des plans à plus long terme, disons de faire un plan à un an ou faire un plan à trois ans. Euh, je, concrètement, en fait, ça ne servait jamais à rien, puisque ça ne pouvait jamais se concrétiser puisque au bout de quelques semaines, il y avait des opportunités nouvelles, il y avait des, nouvelles, euh, il y avait des nouveaux résultats qui entraient en jeu. Donc en fait, j'en suis arrivé à cette durée euh, de 90 jours. Euh, L'avantage des 90 jours, c'est que ça dure à près trois mois. Donc tu, tu peux, ça se colle grosso modo avec une année. Donc tu peux en faire quatre par an. Euh, toi, comment est-ce que tu es arrivé à cette durée précise Est-ce que tu as, tu as un exemple de, voilà, de comment est-ce que tu es arrivé à cette durée de 90 jours et pourquoi est-ce que tu as choisi cette durée-là
0: à vrai dire moi aussi avant je faisais j'essayais de planifier plus sur long terme mais je m'en suis rendu compte il y, a, il y a pas si longtemps mais en fait finalement ça fait même pas deux ans que, que je travaille en ligne et par exemple pour un exemple très concret il y a un an je ne savais même pas que amazon fbs existait maintenant c'est une grosse partie de mon business c'est vraiment les choses vont trop vite pour qu'on puisse vraiment planifier sur un an c'est très très compliqué vous avez aucune idée d'où vous serez dans un an les opportunités que vous aurez euh, donc peu à peu j'essaie de rabaisser un peu ce, ce délai je pense que 90 jours, c'est un bon compromis parce que le problème, c'est qu'un mois, déjà, ça ne donne pas le temps de réaliser grand-chose. Et surtout, vous ne pouvez pas vraiment mesurer les résultats sur un mois. Ce n'est pas assez. Donc, je pense qu'un trimestre, c'est un, un bon compromis. Je n'ai pas, pas non plus euh, étudié la question en profondeur, mais ça m'est apparu comme, euh, voilà, comme un truc euh,
1: raisonnable. Concrètement, à quoi ressemble ton plan de 90 jours dans la pratique euh,
0: Dans la pratique, bah, c'est en fait, généralement quelque chose de plus en chiffré. Donc, c'est un certain chiffre, à atteindre tel CA sur... Euh, son business FBA, atteindre tel euh, nombre d'abonnés euh, euh, à ma liste sur cette Machine, euh, ce genre de choses.
1: Donc, euh, toi, tu, dans, ta, dans ton objectif sur 90 jours, tu écris uniquement les objectifs chiffrés que tu veux accomplir, tu n'écris pas les moyens de les accomplir
0: Non, c'est justement, je, je réserve ça aux, aux objectifs, euh, justement, à, à plus petites, euh, avec des dates plus petites, justement, aux objectifs mensuels, hebdomadaires ou au quotidien.
1: Donc, tu peux nous récupérer, c'est quotidien, hebdo, mensuel et euh, trimestriel
0: c'est ça, en fait. Et en même temps, c'est très naturel parce que quand on y pense, on, on dit toujours faut, quand tu as un gros, bloc de, un gros bloc devant toi, tu le découvres en petites tâches. Euh, ce, ce qui est un très bon conseil. Je pense que c'est pareil pour les objectifs. Et, euh, et pour donner un exemple assez simple, euh, imaginons que vous voulez atteindre 15 000 euros de... Aujourd'hui, vous n'avez aujourd pas de business Amazon FBA. Dans trois mois, vous voulez atteindre 15 000 euros de chiffre d'affaires. Vous mettez ça en objectif trimestriel. En objectif mensuel, ça peut être avoir vendu... avoir avoir peut-être fait ses points à vente sur Amazon. Objectif hebdomadaire, ça peut peut-être avoir, avoir commandé un échantillon auprès du fournisseur. Et objectif quotidien, ça peut être euh, s'être enregistré autant qu'auto-entrepreneur. Et euh, en fait, c'est chaque étape qui va vous permettre d'arriver, d'atteindre cet objectif trimestriel. Donc, on va dire que les, les objectifs euh, intermédiaires ou plus petits, c'est vraiment plus euh, ce qui est, euh, je ne sais pas comment on dit en français, mais actionnable.
1: Est-ce que tu as des objectifs à plus long terme aussi?
0: Euh, oui, c'est ce que j'appelle en fait. J'appelle ça un vœu annuel. Et en fait, au contraire de, euh, de l'objectif trimestriel qui est très business, le vœu annuel, il est plus, euh, il est pas chiffré, il est plus général. Euh, pour certains, ça peut être devenir digital nomade. Pour moi, c'est m'acheter euh, m'acheter un appart, par exemple. Euh, c'est euh, c'est plus. Encore une fois, c'est en fait c'est presque des petites euh, les petites poupées russes, tu vois. Euh, l'objectif quotidien qui te permet d'atteindre l'objectif hebdomadaire, qui te permet d'atteindre l'objectif mensuel qui te permet d'atteindre l'objectif euh, trimestriel, justement. Et cet objectif trimestriel, une fois accompli, il te permettra d'accéder à ce que tu veux, euh, qui est ton vœu annuel.
1: Comment est-ce que tu fais pour, euh, pour vérifier ton progrès sur tes, sur tes objectifs de 90 jours euh,
0: Pour vérifier mon progrès bah, Généralement, c'est euh, très chiffré, donc ce n'est pas très dur, en fait. Euh, J'ai les chiffres précis que je dois atteindre.
1: Mais est-ce que tu le regardes tous les jours à, 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 à quel intervalle est-ce que tu vas le regarder Est-ce que tu vas, tu vas le mesurer La raison, c'est que la plupart des gens font des objectifs. Ils se disent, OK, euh, cette année, j'ai envie d'arrêter de fumer. Ou cette année, j'ai envie de gagner plus d'argent. Ou cette année, j'ai envie de perdre du poids. Beaucoup de gens vont fixer ces objectifs. Et puis ensuite, ils, voilà, ils vont un peu les oublier. Ce ne sont pas forcément de, de procédures qui les forcent à se comparer euh, à leurs objectifs. Est-ce que toi, tu as une procédure Parce que moi, j'en ai une. Moi, je
0: le fais généralement toutes les semaines. Je regarde si la courbe euh, paraît... Euh... Enfin, si la courbe est bonne, elle devrait me permettre d'atteindre ce objectif. Et euh, sinon, euh, pourquoi
1: Et euh, tu, fais, tu fais ça à un jour particulier de la semaine ou tu fais un peu quand tu le sens
0: Généralement, euh, tous les dimanches, le plus souvent.
1: Ok. Euh, je pense qu'on est encore sur une situation où moi, j'ai une approche beaucoup plus euh, structurée que la tienne. Euh, donc, effectivement, moi, je fais la même chose que toi. Tout ce que tu as dit euh, est valable pour moi. Euh, y compris le fait d'avoir de, des objectifs à l'année qui sont un peu plus euh, entre guillemets euh, vagues ou euh, un, un, peu plus, un peu moins bien définis parce que voilà, plus tu vas arriver sur des horizons de temps long euh, plus le fait d'avoir des plans concrets pour moi euh, te empêche de, de vraiment faire des actions qui soient efficaces euh, et moi, moi j'ai vraiment une, une approche assez rigoureuse de, ce, de cette planification de, de 90 jours c'est-à-dire que j'ai des documents Evernote euh, qui... Euh, euh, me pose des questions. Donc, j'ai une série de questions euh, que je pose pour l'année de façon à pouvoir définir mes objectifs. Et ensuite, je pose des questions bah, par chaque, pour chaque euh, trimestre. Euh, et ensuite, je pose des questions pour chaque semaine. Ça peut ressembler à quoi, une question bah, si, tu veux, je, si tu veux, je peux te les sortir. Euh, donc, par exemple, j'ai un, un document dans mon Evernote qui s'appelle euh, « bilan de la semaine ». Donc, chaque semaine, je le fais. Donc, je numérote mes semaines. Là, je suis à la semaine... Euh, parce que je... je je ne m'oriente pas sur l'année. Je suis à la semaine 8 de mon troisième trimestre de mon année, etc. Bon, un, sans rentrer dans les détails de pourquoi mes semaines sont mal numérotées. Mais grosso modo, ma semaine, c'est d'abord, j'ai un plan. Donc, j'ai un, un, une direction de la semaine. Donc, direction de la semaine, c'est le truc un peu vague de ce que j'ai envie d'accomplir. Et après, j'ai objectif de la semaine qui est la même chose, mais de façon très concrète avec des objectifs numérotés. Et après, j'ai un bilan où je fais, euh, bon regarder euh, Toggle, qui est un, un truc que j'utilise pour suivre le temps, euh, conclusion. Donc, je regarde Toggle, je regarde combien de temps j'ai passé sur chaque projet et je tire des conclusions là-dessus. Et grosso modo, là, ce que j'essaye de voir, c'est est-ce que euh, le temps que j'ai passé sur chaque projet est en comparaison avec les priorités que j'avais définies au départ parce que parfois, je vais m'apercevoir que okay, j'avais dit que euh, travailler sur le podcast Digital Nomad, c'était important cette semaine. Et, euh, et au final, j'ai fait que deux heures. Euh, ou alors, à l'inverse, je m'aperçois que j'ai passé euh, cinq heures à bosser sur un projet qui n'était pas du tout défini dans les priorités. Donc, j'essaie de voir des, des euh, disparités là-dessus. Ensuite, je me demande comment est-ce que j'ai avancé sur mon objectif numéro un. Moi, c'est l'objectif des 90 jours. Pour moi, en ce moment, c'est la liste email Marketing Mania que j'avais décidé de tripler euh, dans les trois mois de mon, de mon deuxième trimestre. Euh, donc, je compare, en grosso modo, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon, mon logiciel où j'ai ma liste email et je mesure combien de personnes j'ai eu et je mesure mon taux de croissance. Parce que je, du coup, si je veux tripler, il faut que j'ai un taux de croissance de tel pour cent euh, par semaine. Et donc, je mesure mon taux de croissance semaine par semaine. Après, euh, je me demande, voilà, est-ce que j'ai accompli tous mes objectifs et sinon, pourquoi et après, j'ai un truc sur quelles sont les leçons de cette semaine, quelles sont les erreurs à éviter la semaine prochaine. Tu vois, J'ai un truc vraiment rigoureux comme ça qui me force à regarder ma semaine et à analyser élément par élément. Ah, C'est intéressant, euh, je trouve. Voilà, Qu'est-ce que j'en ai appris qu que ai, Quelle erreur j'ai faite que je pourrais corriger euh, Est-ce que des objectifs Parfois, tu vois, euh, je ne sais pas si tu es arrivé, mais tu as, as un objectif de la semaine, tu vois, tu as ta to-do list avec cinq trucs. Et puis, il y a un truc que tu vas, que tu vas un peu ignorer. La première semaine, la deuxième semaine, tu vas un peu l'ignorer, tu ne vas, tu vas pas trop t'en charger, etc. Qui traîne un peu comme ça. Et euh, parfois, c'est utile de, de te forcer à le confronter. Concrètement, ça ne veut pas dire que tu ne fous rien, mais parfois, tu veux procrastiner quelque chose en faisant autre chose à la place. Et euh, peut-être que tu fais des choses qui ne sont pas aussi prioritaires. Et moi, j'aime bien me forcer à aller le revoir. Parce que si je mets juste des objectifs pour la semaine et qu'après, je fais des objectifs pour la semaine suivante, ça ne me force pas vraiment à réaliser ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Euh, et c'est vrai que moi j'ai ce, ce process là. Et c'est
0: presque, ouais, et souvent on, on, en plus on, on le fait, euh, on, on préfère se fermer les yeux aussi parfois. c'est euh, donc et se forcer, je pense que c'est assez important, se forcer à voir ses propres échecs. Ouais. Sinon, on peut, sinon, on peut toujours partir, et c'est aussi le problème, c'est qu'il y en a beaucoup de en général ils partent toujours vers ce qui est le plus facile en fait. Et ça, c'est instinctif quand tu as plusieurs euh, actions à accomplir. Généralement, tu vas voir le plus facile et justement, tu peux négliger le, ce qui est un peu difficile mais qui, qui peut valoir le coup. Plutôt que de faire face à toi-même, tu vas préférer l'ignorer pour un peu sauvegarder ton ego et, et pas y penser. Quoi.
1: Ouais. Moi, c'est un truc euh, avec lequel j'ai eu beaucoup de problèmes et encore aujourd'hui, parfois, je me perçois que j'ai un peu évité les choses. Ce que j'essaie de faire, c'est euh, avoir au moins une fois par semaine un moment où je suis obligé de faire face à la réalité. Et ça prend assez longtemps à faire. Hein. Le process que je t'ai décrit peut prendre deux heures euh, et je le fais le lundi matin, donc c'est un, un moment assez privilégié pour moi. Mais euh, ça me permet de, vraiment de comparer ma stratégie, de, de, me, de me confronter aux résultats, de, de vérifier ce qui a marché ou pas, de réfléchir à quelles actions devraient être prioritaires sur la semaine suivante, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Moi, je le fais depuis presque deux ans et demi, je crois, maintenant. Euh, ce process-là et du coup le process que je t'ai expliqué il y a des questions qui sont un petit peu différentes mais que je fais pour, euh, pour chaque trimestre parce que moi je n'ai pas d'objectif mensuel mais j'ai la semaine et après ça va au trimestre et pour l'année parce que j'ai quand même des objectifs pour l'année et chaque année je vais faire un grand bilan de l'année entière où je vais aller revoir toutes mes notes de l'année passée aller analyser les choses qui prend deux jours à faire
0: ouais, c'est le meilleur moment ça en plus surtout si tu as progressé la... moi aussi je le fais euh, le premier deux... enfin, début janvier et si tu as eu une bonne année, c'est juste super euh, agréable, en fait. Parce que ça te permet de comparer à ce qu'il ce qu y a l'année d'avant. Et s'il y a eu un énorme progrès, c'est euh, ta récompense, presque, en elle-même.
1: Ouais. Euh, une autre chose que j'utilise, et j'en ai déjà parlé, c'est que j'utilise euh, l'application Post-it sur euh, sur Windows 10. Euh, donc, c'est l'application la plus low-tech au monde qui, est, qui arrive avec chaque ordinateur que personne n'utilise. Moi, je l'utilise parce que c'est très simple, c'est très basique. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais un, un copier-coller de mes objectifs de la semaine et de l'année et, de la, et de, de, de la journée dessus. Donc, j'ai différents Post-it en permanence qui sont là. Et donc, du coup, bah, en fait, à chaque fois que j'ouvre euh, l'application Post-it pour aller voir mes objectifs de la journée, donc, aller voir mes tâches, ma to-do list, bah, j'ai à la fois mes objectifs de la semaine, à la fois mes objectifs de l'année, mes objectifs de, 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 des 90 jours et, euh, et ça me force à les revoir, donc je peux, je peux difficilement les ignorer en fait euh, sachant qu'à chaque fois que je vais faire mes objectifs de la journée, ils découlent de mes objectifs de la semaine, qui découlent de mes objectifs de 90 jours qui découlent de mes objectifs de l'année, etc. Donc il y a un effet de cascade comme ça qui est assez efficace. Ouais, comme tu disais tout à l'heure exactement, les poupées les russes.
0: Les poupées russes. cascade c'est pas mal aussi. Mais euh, ça me fait penser aussi, c'est que donc, l'objectif annuel aussi, généralement, il doit servir à justement... Parce qu'il y a des moments, quand ça devient un peu dur, notamment, tu peux te dire pourquoi je fais tout ça, à quoi ça sert. Et généralement, cet objectif annuel te permet de te souvenir pourquoi tu fais tout ça, quelle est la raison, en fait. Et moi, je m'en sers beaucoup pour ça, en tout cas.
1: Donc, tu as choisi un objectif annuel qui est pour toi euh, qui est chargé émotionnellement
0: bah, C'est ça, en fait. Mon idéal, ce serait euh, un, appart, euh, un appart au bord de la mer avec euh, vue sur la mer avec euh, du super Internet. Et, euh, et donc, quand, quand ça me fait chier de travailler, je me dis... Euh, si je travaille maintenant, si je fais ce qu'il y a à faire aujourd'hui, si je fais ce qu'il y a à faire demain, eh ben, dans, dans un an, j'aurai ça. Quoi. Et euh, pour moi, ça, ça me suffit euh, comme motivation. Euh,
1: donc, c'est intéressant parce que du coup, tu as, as quelque chose de très concret. C'est plus simple de, de te motiver avec ça que… Moi, j'ai un objectif de, de souvent de l'année qui, qui, qui est chiffré euh, et du coup, qui n'est pas aussi motivant euh, puisque finalement, voilà, atteindre 100 000 euros de CA ou je ne sais pas quoi… Euh, tu vois, ce c'est pas, pas, pas aussi euh, inspirant. Tu visualises
0: pas, en fait. Je pense ouais, que c'est quand tu as un objectif que tu peux visualiser.
1: Et je pense que là-dessus, tu as, as eu la meilleure approche que moi. Moi, j'ai les objectifs de l'année qui sont plus… Enfin, euh, tu vois, si, si tu veux, ils donnent une direction, une, une priorité pour le reste. Mais euh, ils ne sont pas particulièrement motivants euh, en soi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'il y a en ce moment sur ton plan de 90 jours, si tu l'as sous les yeux
0: oh, Je retrouve mais du coup il va bientôt se finir en fait enfin, je sais pas toi tu toi tu t'attends la fin des 80 jours pour en faire un autre non ou tu constamment tu renouvelles tous les mois
1: non je le je le euh, j'attends la fin euh, et je fais le bilan c'est ce que je fais je, je le mets dans Evernote euh, pendant 12 semaines au bout des 12 semaines euh, je fais le bilan de voilà de de, de, de de ces 3 de ces, trois, de, 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 de ces trois mois et après j'en fais un nouveau dans la foulée
0: alors pour différents ça dépend par exemple pour euh, pour Amazon j'ai euh, en moyenne, 28 000 euros de bénéfices par mois, euh, 85 unités vendues par mois, enfin par jour, par contre. Pardon. Donc, euh, par exemple, je sais un objectif que Amazon.fr représente moins de 40% de mes ventes pour diversifier. Euh, ça, c'est l'objectif euh, sur 90 jours. Et après, généralement, quand j'écris mon, mon objectif de 90 jours, en fait, ce que je fais, c'est qu'en dessous, je vais mettre toutes les actions qui peuvent me permettre, auxquelles je peux penser, qui peuvent me permettre d'atteindre cet objectif. Je ne vais euh, pas discriminer, je vais tout mettre. Et ensuite, j'essaye de placer ça euh, quotidiennement et, 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 euh, et de façon hebdomadaire. Donc ça, par exemple, c'est pour, euh, ça, pour euh, Amazon FBA. Pour euh, Sing Machine, c'est... Euh... Oh, putain, j'étais ambitieux sur Sing Machine. Oh, J'ai fumé un peu. Euh... Ah non, 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 c'est bon. Donc c'est 12 000 visiteurs euh, par mois sur Sing Machine. 800 personnes sur la mailing list. Euh, 400 personnes au groupe Facebook. Euh, 15 000 lectures des podcasts sur les trois mois au total. Et, euh, et 500, de revenus, 500 euros de revenus par mois.
1: Euh, c'est trop long, on a, on, parce qu'on ne s'est pas coordonné vraiment là-dessus et on a une approche assez similaire. Donc moi, mes, euh, mes objectifs euh, sur les trois mois là, moi j'en suis, suis à la semaine, je l'ai dit tout à l'heure, huit, c'est ça euh, Et mes objectifs là sont, euh, numéro un, euh, tripler la liste email euh, de Marketing Mania. Euh, parce que j'en je, suis arrivé vers un moment où... Euh, où je me sors un petit peu du, du service donc ça valait le coup d'augmenter ma liste email euh, donc il me semble que j'ai commencé à 1200 personnes euh, donc forcément, c'était de gagner 2400 euh, j'avais ensuite calculé ça en termes de croissance euh, hebdomadaire euh, dont j'avais besoin euh, après mon objectif numéro 2 c'était lancer euh, Ads qui est un logiciel sur lequel je travaille euh, qui, euh, voilà, que, que je comptais lancer. Là, je n'ai pas mis d'objectif chiffré parce que vraiment, l'objectif, c'était de, de le lancer. Euh, je ne tiens pas absolument forcément à, à, la, à avoir X ventes euh, sur, le, sur le trimestre. La raison étant que je ne savais pas à quel moment dans le trimestre il allait être lancé, s'il allait être lancé au bout de 4 semaines ou 8 semaines ou, ou juste à la fin. Mais je voulais juste que ça soit fait et que la, le prochain le prochain trimestre, puisse se concentrer sur le fait de euh, générer des ventes pour ce truc-là. Et euh, l'autre objectif que j'avais fait, c'était de publier 12 épisodes du podcast Marketing Mania, parce qu'il me semble que sur le, sur le trimestre précédent, il y avait quelques semaines où je n'avais pas publié, euh, et c'était très négatif en termes d'écoute. Terme euh, donc je me suis dit, bah, ok, on va, on va se mettre dans la priorité qu'il voilà, qu faut absolument le, ne manquer aucun épisode euh, là-dessus. Comme ça, euh, je me tiens, euh, je me tiens euh, responsable de ça. Donc, euh, on en arrive à notre petite anecdote de voyage. T'en as une
0: Ah merde, c'était mon tour. Ah si, j'en ai, ai une. En plus, c'est super récent. Euh, c'était il y a deux jours. Avec ma copine, on descend vers la plage et dans un arbre, on commence à entendre du bruit. Oh ma copine directement, elle se bat en courant. Moi, je suis un peu trop curieux, je regarde et il y a un putain de serpent qui me tombe sur la gueule. Et qui me tombe littéralement dessus, quoi. Moi, bon, c'était pas un gros serpent, hein. c'était un petit serpent vert, mais c'était comme un serpent. Euh, je pense qu'il avait plus peur que moi, donc il s'est barré vite fait. Mais euh, c'est le genre, ce genre le genre de choses qui peut arriver à Phuket. Il ne des, euh, je sais pas, c'est quoi l'espèce C'est des, ouais, des, serpents verts, peut-être 1 m cinquante de long, donc assez long mais très fin. Et, euh, et donc après, j'en ai parlé à, à la réceptionniste en disant "Il y, y, y a un serpent là-bas." Elle a fait. Euh, ah oui il était, il était comment il était de quelle couleur je dis bah vert après cette taille elle fait ah ça va celui-là il, il est pas venimeux du coup ça te pose la question euh, est-ce que quels sont les serpents qui sont venimeux et euh, c'est un peu inquiétant
1: ok donc maintenant tu, tu te battes uniquement avec des bottes quand tu vas à la plage c'est ça des bottes en caoutchouc bah qui non, remontent jusqu'au il, jusqu il tombe plis. des arbres
0: mec. tu peux pas te défendre t'as un parapluie, avec un parapluie, <rire> un parapluie alors un, som un sombrero <rire> <rire>
1: Ok, bah sur cet épisode, de Paul, le seul mec qui se balade aux Philippines avec un putain de sombrero, euh, qui, qui me semble la bonne façon de finir cet épisode. Euh, avant de terminer, bien sûr, on va... Euh, non, avant de passer à notre section lifestyle, bien sûr, il, il est temps de rappeler euh, nos petits appels à l'action. Donc, on a deux choses à vous dire aujourd'hui. On a trois choses à vous dire aujourd'hui. La première chose, c'est que vous pouvez vous rendre désormais euh, sur le site euh, nomaddigitalpodcast.com pour télécharger euh, un e-book que Paul et moi-même nous, nous avons préparé sur euh, les villes pour débuter en tant que Digital nomade, On a privilégié les villes sur lesquelles on avait une expérience personnelle et on vous expliquait un petit peu voilà, quels sont les avantages et les inconvénients de différentes villes et un petit peu les bons conseils pour vous lancer si vous êtes quelqu'un qui avait envie de faire ce bond-là mais n'avait pas encore euh, pris le pas. Euh, deuxièmement, on a désormais la possibilité pour vous de laisser des messages euh, vocaux. Donc, même adresse sur le site, vous pouvez vous rendre et nous laisser un petit message vocal de 90 secondes. Que ce soit une question, une remarque, une insulte, une demande en mariage, euh, on prend, on sera content d'avoir euh, de vos nouvelles. C'est toujours euh, intéressant d'entendre ce que le, les auditeurs en pensent. Et puis finalement, bien sûr, immanquable, les évaluations iTunes euh, qui elles sont l'oxygène. Qui respire ce podcast. Donc, euh, si vous n'avez pas encore euh, laissé une évaluation à iTunes, vous serez super reconnaissant. Donc, l'adresse, c'est nomaddigitalpodcast.com. Vous pouvez vous rendre sur le site et puis on vous donne un petit peu les liens vers le podcast sur iTunes pour aller nous laisser une évaluation. Euh, Paul, quel conseil lifestyle est-ce que tu as pour moi cette semaine
0: euh, Moi, ce serait de négocier les prix. Euh, tu tu m'as fait penser euh, récemment. C'est notamment, par exemple, quand vous allez sur Airbnb, ou euh, peu importe, le, même le site booking.com, peu importe. C'est toujours intéressant d'essayer de peut-être contacter l'hôtel et, et voir si vous ne pouvez pas négocier un prix. alors Pour une nuit, ça ne vaut peut-être pas le coup, mais si vous restez par exemple 20 jours, vous pouvez bénéficier de prix beaucoup plus intéressants. Et, et c'est de l'argent d'économiser pour vraiment très peu de travail, parce qu'un un coup de fil et en 5 minutes, c'est réglé. Quoi. Donc, je pense que c'est une bonne chose à faire.
1: donc Parle-nous du, du prix que tu vas négocier sur ton Airbnb en ce moment.
0: Ben, en l'occurrence, c'est euh, c'était à 93 euros la nuit de base et je l'ai eu à 40 euros et c'est un truc, un truc de, le truc est hallucinant. Mais, mais ça marche vraiment partout. J'étais à Hong Kong il y, a, il y a même pas trois jours. Pareil, j'ai contacté l'hôtel et j'ai une réduction de 30 euh, C'est vraiment, c'est de l'argent facilement économisé quoi.
1: Donc c'est vrai. Comment est-ce que tu négocies Tu les appelles juste et tu leur dis, ok, j'ai vu votre hôtel, est-ce que vous pouvez me faire un prix Ou est-ce que tu essayes de, de leur donner des arguments persuasifs
0: non, du tout, je, tu, tu demandes juste poliment est-ce que c'est possible d'avoir un prix un peu, un, un peu plus bas. Il n'y euh, a pas besoin de... À moins que tu, sinon, tu peux te dire que tu vas rester plus longtemps, mais sinon, le plus souvent, en plus, il faut se dire que euh, Booking.com, tout ça, ils prennent des grosses commissions. Hein, donc, si tu es contact directement, généralement, tu bénéficies rien que de cette différence-là, tu en bénéficies. Donc, euh, non, c'est pas... La plupart du temps, ils, ils sont OK avec ça.
1: OK. Euh, moi, de mon côté, on en a parlé euh, dans l'épisode précédent. Euh, J'ai toujours ça m'intéresser à des sujets un peu ésotériques en termes de formation. Et un des sujets qui m'intéresse dernièrement. Ah,
0: tu dis ésotérique trois fois par un podcast.
1: J'aime beaucoup ce, ce terme, <rire> ésotérique. Hein. Je le répète encore une fois. Euh, et un, un des sujets qui m'intéresse dernièrement, c'est la, la stratégie militaire, ce genre de, de choses. Et euh, un, une ressource que j'ai beaucoup aimé là-dessus, euh, c'est écrit par un gars qui s'appelle Sébastien Marchal, qui est un personnage totalement fascinant, qui a aussi beaucoup inspiré mon plan de 90 jours. C'est une des raisons pour laquelle je voulais parler de cette ressource-là, dans ce podcast-là. Euh, Sébastien Marshall c'est quelqu'un qui est très analytique comme moi, qui a beaucoup analyser les choses, qui euh, euh, a un discours très intéressant sur les habitudes, etc. Et la chose que j'ai recommandée aujourd'hui, ça s'appelle euh, The Strategic Review, donc point net. Donc, on donnera le lien dans l'épisode, dans l'article euh, voilà, de ce podcast. Donc, c'est la revue stratégique, grosso modo. C'est euh, une newsletter hebdomadaire dans laquelle euh, Sébastien Marshall Marchal euh, analyse des, des faits historiques ou des ou des histoires de, de stratégie militaire, et il en tire des leçons concrètes à appliquer dans votre vie. Et c'est vraiment très intéressant la façon dont il va penser à des choses d'une nouvelle façon. C'est-à-dire que beaucoup de sujets habituels du type faire des habitudes, fixer des objectifs, avoir de la discipline, etc., il va y arriver euh, d'un angle totalement différent. Donc, c'est, si tu veux, un nouveau regard sur des sujets qui sont, qui sont bien connus. Moi, j'aime bien le, le style de ce mec-là. Euh, et si vous êtes quelqu'un qui apprécie la partie un peu analytique, mais aussi la partie un peu euh, historique, euh, voilà. la, la Strategic review de Sébastien Marshall, Marchal, on mettra le lien euh, dans l'épisode Une super newsletter.
0: Est-ce un exemple de ça
1: ou pas euh, il y a pas mal d'exemples euh, sur le site. Euh, il explique par exemple que il explique l'histoire d'un mec euh, qui se met à escalader. Euh, il me semble que c'était le Mont Blanc. Tout simplement, c'était le Mont Blanc ou l'Everest, et qui est euh, perdu. Euh, enfin, a, il y a une tempête de neige essentiellement pendant qu'il est entre entre euh, deux de camp et en fait il se retrouve bloqué par la tempête de neige et ce qui se passe c'est que bon d'abord il peut absolument rien voir donc le mec ne peut même plus voir ses propres chaussures il y a tellement de neige donc il a, il a aucune visibilité et en fait quand il y a aucune visibilité euh, il peut pas euh, se déplacer parce que s'il se déplace il prend le risque de tomber dans une crevasse et s'il tombe dans une crevasse bah, il est mort donc en fait ce que, ce que le mec doit faire c'est il, il peut pas il ne peut pas rester stable donc en fait il va, il va marcher en rond euh, pendant euh, euh, voilà pendant, je crois, 10 heures ou 15 heures, il marche dans un cercle très, très réduit où, où il marche sur ses propres tresses pour, euh, voilà, parce qu'il doit, doit continuer à bouger pour ne pas euh, mourir de froid. Mais d'un autre côté, il ne peut pas se déplacer parce que sinon, bah, il risque de, de tomber. Euh, et donc, tu as, as, as cette anecdote d'un mec qui, qui est absolument un, un badass incroyable qui escalade la montagne. Et après, tu, tu réfléchis. Bah, comment est-ce que ce mec-là… Euh, se, se maintient euh, motivé euh, et, et continuent à garder espoir, etc. Pour le coup, et je les, pense que ne oh, pas
0: vouloir mourir, c'est quand même une bonne motivation. Je pense euh, tu serais te... surpris. Hein. Be
1: beaucoup de gens, en situation-là, abandonnent et, abandonne abandonne. et meurent. Ouais. Ouais. Ouais, c'est tr très fréquent. Hein. Tu vois les histoires de, de gens qui survivent. Euh, beaucoup de gens abandonnent, se disent « c'est foutu, euh, euh, on est mort » et, et décèdent comme ça. Et ça demande une, une grande... Euh, euh, une grande force mentale de supporter une douleur énorme dans une situation où tu es presque sûr de mourir de toute façon.
0: Effectivement, et en plus, il me semble que le froid, ça peut être aussi ça. Ça te fait mourir un peu en douceur et te, tu t'endors un peu. Quoi.
1: ouais c'est euh, très particulier. Et du coup, bah, c'est intéressant de voir voilà, comment un mec comme ça réfléchit dans cette situation et euh, il euh, y, y a pas mal de choses Il y, y a aussi des, des histoires voilà, de, de snipers euh, finlandais Qui vont, qui vont essayer d'aller de, de, de euh, Éliminer des, euh, des Russes et ça, des, des, des officiers soviétiques Il euh, euh, y a des histoires avec Napoléon C'est enfin, euh, un truc où tu ne sais jamais trop à quoi t'attendre Mais c'est toujours intéressant Et une autre idée euh, qui, qui, Que j'ai retenue euh, dernièrement euh, C'est ce qu'il appelle les fire breaks Donc en gros euh, Quand tu as un feu de forêt En fait la vérité c'est qu'un feu de forêt Il ne peut pas être éteint euh, il peut être uniquement être contenu et la façon dont tu vas contenir un feu de forêt bah, c'est en, en faisant des zones qui ne peuvent pas brûler donc en gros tu vas, tu vas faire une zone où tu as un no man's land essentiellement de 50 mètres qui va permettre d'arrêter le feu parce que le feu ne peut pas être éteint mais il peut être contenu et, euh, et la façon dont tu vas transitionner ça dans ta vie bah, c'est justement ce que j'ai fait moi avec la, la revue des, des 7 jours donc tous les 7 jours même si c'est le bordel dans ma vie, mes habitudes partent en couille absolument, je ne fais pas mes tâches, je procrastine, j'ai je... Voilà, trop de choses qui se passent. Tous les 7 jours, j'ai un moment où il bah, y a un espace qui est libéré, dans lequel je revois les choses de façon euh, plus ou moins objective, de façon plus ou moins neutre, où j'ai l'occasion de remettre un peu les compteurs à zéro. Euh, et, euh, et lui, essentiellement, voilà, il, faisait, il, faisait une, euh, il faisait un parallèle entre cette idée-là qui vient de voilà, comment est-ce que tu maîtrises un, un feu de forêt et ensuite comment est-ce que tu maîtrises dans ta vie les habitudes et la discipline et puis la, la productivité. Euh, et c'est ce genre de choses que j'aime bien chez lui.
0: Et on a du coup une triple recommandation parce que tout à fait lié à ce que tu viens de dire, il y a un bouquin qui s'appelle Young Man and Fire que je suis en train de lire euh, qui est à propos en fait, des, des, parachutes, euh, des parachutistes euh, pompiers. Donc, en fait, ils sont directement parachutés justement pour essayer d'endiguer le feu le plus possible et éviter qu'ils grossissent. Et c'est un livre super intéressant. Donc, je vous le recommande. Euh, il, sera en, il sera directement en lien euh, sur, euh, sur le, la page du podcast cool
1: je vais aller voir ça euh, bah, du coup sur ce on va se quitter là euh, on se retrouve euh, jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Nomad Digital d'ici là vous pouvez bien sûr vous rendre sur euh, notre site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com pour retrouver bah, tous les épisodes du podcast, vous abonnez, euh, que ce soit par email, sur iTunes, par euh, Flux RSS, quoi que vous voulez. Et bien sûr, nous laissez une évaluation sur iTunes ou tout simplement un message vocal direct. On vous dit à la semaine prochaine et portez-vous bien.
0: À la semaine prochaine.